0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden. Amen, Amen, ich sage euch, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Da sagten die Juden zu ihm, Jetzt wissen wir, dass du von einem Dämon besessen bist. Abraham und die Propheten sind gestorben. Du aber sagst, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht erleiden. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham? Er ist gestorben und die Propheten sind gestorben. Für wen gibst du dich aus? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst verherrliche, ist meine Herrlichkeit nichts. Mein Vater ist es, der mich verherrlicht. Er, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Doch ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte an seinem Wort fest. Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn und freute sich. Die Juden entgegneten, du bist noch keine fünfzig Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus erwiderte ihnen, Amen, Amen. Ich sage euch, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie aufgehend zu werfen, Jesus aber verbarg sich und verließ den Tempel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Im Johannesevangelium begegnet immer wieder das, was Exegeten das Johannäische Missverständnis nennen. Es sind Begebenheiten, Gespräche, Begegnungen, in denen die Protagonisten, also Jesus mit einem anderen, zunächst einmal aneinander vorbeireden, dieselben Worte gebrauchen, aber in einem anderen Sinn. Zum Beispiel die Samariterin am Jakobsbrunnen. Wenn da vom Wasser die Rede ist, dann meint sie natürlich das Brunnenwasser, das geschöpft wird, um den leiblichen Durst zu stillen. Und Jesus spricht von einem anderen Durst, von einem anderen Wasser, dem lebendigen Wasser, das in uns zur Quelle wird, die ins ewige Leben fließt. Also ein geistiges Wasser, letztlich ist es der Heilige Geist, wie es in diesem vierten Kapitel des Johannesevangeliums ausdrücklich heißt. Oder das Gespräch mit Nikodemus, wer nicht von oben wiedergeboren wird. Nikodemus versteht nicht, was meint er. Kehrt man in den Schoß der eigenen Mutter zurück, um noch einmal geboren zu werden? Nein, natürlich nicht. Es ist eine geistige Wiedergeburt. Und ein ähnliches Missverständnis begegnet im heutigen Abschnitt. Jesus spricht davon, dass haben es gehört, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Man versteht und so liegt es ja auch durchaus nahe, Jesus meine, ein solcher Mensch wird überhaupt gar nicht mehr physisch sterben. Und im weiteren Verlauf und auch im Kontext des gesamten Johannesevangeliums wird deutlich, dass er hier etwas anderes meint. Er meint jenen Glauben, der uns jetzt schon, heute schon, auch hier ein Fachwort des Exegeten benutzen, die von der präsentischen Eschatologie sprechen, dass das ewige Leben hier schon beginnt, für den, der an seinem, an Jesu Wort festhält und an seinem Wort festhalten, das heißt an ihn glauben, auf ihn vertrauen, zum Glauben an ihn gekommen sein. Und vielleicht darf man hier eine Nuance, die man leicht überhört, dass dieses Missverständnis auch noch einmal daran festmachen. Sie wiederholen die Worte Jesu, nur in einem weichen sie ab. Du hast gesagt, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht erleiden. Er hatte gesagt, er wird ihn nicht schauen. Das Wort schauen spricht, redet davon, dass wir Gott schauen. Das ist unsere ewige Bestimmung, Gott zu schauen, seine unergründliche Liebe, ihn zu sehen, wie er ist. Und hier ist der Gegensatz zu dem, der Gott nicht schaut, er schaut den Tod, das nicht mehr Leben. Wer nicht in der Gemeinschaft mit Gott ist, Lebt nicht, das ist der zweite Tod im letzten Buch der Bibel wird Johannes davon sprechen. Also hier ist ein ganz anderer Tod gemeint als der physische, den werden wir erleiden. Wir beten heute für, lieber Ischbarn, für ihre Mutter, wir beten für eine andere Verstorbene. Jeden Tag sterben und erleiden Menschen den physischen Tod und die Angehörige, die darum trauern. Also davon spricht Jesus nicht, sondern von jenem anderen ewigen zweiten Tod, der auch als Möglichkeit im Raum steht für den, der sich Gott verweigert, der sich ihm, Christus, letztgültig verweigert. Und so verläuft die eigentliche Grenze in unserem Leben. Wir denken, die eigentliche Grenze zwischen Leben und Tod ist das physische Sterben. Aber Jesus sagt, nein, das ist eine uneigentliche Grenze. Das ist überhaupt keine Grenze. Die eigentliche Grenze verläuft zwischen Glaube und Unglaube. Sie verläuft schon mitten in diesem Leben zwischen denen, die zumindest suchen, die zumindest sich ausstrecken nach Gott hin, nach Jesus Christus hin. Und wer so lebt, ist schon vom Tod zum Leben, zum ewigen Leben gekommen. Wer an mich glaubt, hat das ewige Leben, so sagt Jesus an einer anderen Stelle. Und das dürfen wir uns durchaus bewusst machen, dass wer glaubend, und wenn es nur in der Weise des Suchens ist, aber in einer ehrlichen Suche nach Gott, nach dem Gott Jesu Christi lebt und glaubt und vertraut, ist schon im ewigen Leben. Und der physische Tod ist dann nur noch Durchgang zu dem hin, den wir dann schauen dürfen. Nicht den Tod, nicht den ewigen Tod, sondern Gott den dreifaltigen Gott, unseren Retter und Erlöser.